0: Hola. Les deseo un excelente día. Soy Noel Alonso Alvarado, vocal ejecutivo en la Junta Distrital Ejecutiva del 09 Distrito Electoral Federal con cabecera en la Alcaldía Tláhuac de la Ciudad de México. La Junta Local Ejecutiva en la Ciudad de México, coordinada por el maestro Don Muñoz Loyola, vocal ejecutivo local, en colaboración con la maestra Yesenia Nava Manzano vocal de capacitación electoral y educación cívica en la entidad impulsan un proyecto de divulgación de la cultura democrática mediante el uso de las nuevas tecnologías y redes sociales. Se busca contribuir al fortalecimiento del ser y saber democrático. Nos sumamos a este esfuerzo cívico en beneficio de la sociedad mexicana. Les felicito por el proyecto y les mando un saludo fraterno. El tema que nos ocupa el día de hoy lo hemos denominado atribuciones especiales del INE, de lo federal a lo nacional. Lo abordaremos bajo el siguiente esquema. Primeramente hablaremos de soberanía, posteriormente de la división vertical del poder público. Continuaremos con la división horizontal del poder público. Esbozaremos los tipos de leyes y finalmente abordaremos... Las atribuciones especiales del I. ¿Qué es soberanía? Soberanía proviene de la voz latina super ovni, que significa sobre todo o poder supremo. Se atribuye a Guillaume Baudin la utilización del término por primera vez, definiendo al Estado en funciones de soberanía, idea que se gesta a finales de la Edad Media. Bajo este concepto se organizó al Estado moderno. El poder supremo tiene dos notas distintivas, supremacía e independencia. La supremacía se refiere a que en el interior del Estado no hay ningún poder igual a él, es superlativo, está sobre los demás individuos o colectividades. La independencia niega cualquier sujeción externa, ningún poder externo superior a él. La independencia tiene un sentido comparativo de igualdad, es un principio básico para las relaciones internacionales. Estos dos elementos se pueden resumir en la siguiente frase, ninguna potestad superior a la suya en el exterior, ninguna potestad igual a la suya en el interior. El poder soberano tiene cuatro características fundamentales, es ilimitado, independiente, exclusivo e indivisible. Ilimitado. Su potestad no está supeditada a competencias. Independiente. No está sujeto a otro poder. Exclusivo. El poder supremo e independiente solo le pertenece al soberano. Indivisible. El poder soberano tiene todas las competencias. Para su mejor comprensión, acudiremos a a una comparación del poder soberano con el poder público. El poder público tiene las características contrarias. Es un poder dividido. Así tenemos al poder ejecutivo, legislativo y judicial. Es un poder limitado porque está sujeto a una competencia. Uno hace la ley, otro la aplica y otro la ejecuta. Es dependiente. Está sujeto al orden normativo, a la Constitución no es exclusivo, representa al soberano, por lo tanto, solo ejerce el poder en representación del soberano. Bien, hasta aquí hemos definido la soberanía etimológicamente, hemos señalado las características de este poder soberano y sus elementos, pero ¿quién es el soberano y quién ejerce ese poder? El soberano originario es el pueblo. A él le corresponde el poder ilimitado, independiente, exclusivo e indivisible. ¿Cómo se ejerce ese poder? El pueblo se reúne en poder constituyente, reconoce los derechos humanos, crea el poder público, lo divide y le da una competencia específica. El poder constituyente aprueba una constitución y se disuelve. Entonces, el pueblo reunido en poder constituyente ejerce su soberanía creando al Estado y deposita la soberanía en la Constitución. El soberano en este orden actualmente es la Constitución. Esta es la explicación de la teoría americana de la soberanía. Esa es la referencia de Kelsen cuando habla de la pirámide legal, de la frase la ley de leyes, sobre la Constitución nada, nadie sobre la Constitución por eso se protesta guardar la Constitución. Un ejemplo similar de toda esta literatura política la vivimos en el proceso de elección de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México 2016, que organizó el Instituto Nacional Electoral. La Asamblea se constituyó para aprobar la Constitución Política de la Ciudad de México. Ahora. Comentaremos brevemente sobre la división vertical del poder público. La división del poder es la garantía de la libertad civil, escribía Montesquieu. Señaló que en cada estado hay tres clases de poderes, el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Esta es la división vertical del poder. Este filósofo nos refiere que cuando se concentran el poder legislativo y el poder ejecutivo en la misma persona o en el mismo cuerpo de magistrados, no hay libertad. No hay tampoco libertad si el poder judicial no está separado del poder legislativo y del ejecutivo. Todo se habrá perdido si el mismo cuerpo de notables o aristócratas o del pueblo ejerce estos tres poderes. Es una teoría de contrapesos donde un poder equilibra al otro. Esta propuesta teórica tuvo su aplicación práctica en la Revolución Francesa. En 1789 se instituye, toda sociedad en la cual la garantía de derechos no está asegurada ni la separación de poderes determinada no tiene constitución. Esta división ha sido recogida por varios estados modernos, nuestra constitución, política de los Estados Unidos mexicanos la contempla. Explicaremos ahora brevemente la división horizontal del poder público. El sistema federal es la división horizontal del poder. Esta historia comienza en la independencia de los Estados Unidos en Norteamérica, narraremos parte de ella. Las 13 colonias originarias de los Estados Unidos algunas eran más grandes territorialmente que otras y, por lo tanto, tenían más población. Atención. Este dato es relevante para entender el tema que nos ocupa. Estas 13 colonias se sentían autónomas entre sí y solo tenían obediencia a la corona inglesa. ¿Cómo comienza el conflicto con Inglaterra? Cuando el Parlamento inglés estableció impuestos al comercio colonial. Estas reclamaron que no los aceptaban, ya que no estaban representadas en el parlamento inglés. Esta situación con el tiempo unió a las colonias, eran independientes, pero la causa las unió para hacer un frente común a la corona inglesa. Y se vino su movimiento de independencia. Al término de la guerra, las colonias siguieron siendo independientes, soberanas cada una de ellas pero quisieron continuar la unión y crearon una confederación, es decir, somos independientes pero estamos unidas sin que ninguna colonia esté sometida a otra. La confederación en las colonias norteamericanas no les funcionó, trajo problemas de entendimiento político. Por eso, en 1787 plantearon fortalecer la unión, pero no encontraban cómo equilibrar la representación de las colonias grandes y las chicas. Las colonias pequeñas se sentían con desventaja en la Cámara de Diputados porque tenían menos diputados que las grandes y por lo tanto no veían conveniente la unión porque favorecía a las colonias grandes. Fue entonces que crearon la Cámara de Senadores. En esta cada colonia fuera chica o grande, tendría dos senadores y con esto las colonias tendrían igualdad. El pueblo está representado por los diputados y los estados están representados en el Senado, que es la federación entonces. Es un sistema de gobierno donde existen poderes federales y poderes locales porque los estados independientes se unieron criaron los poderes federales y reconocen la supremacía de la Constitución Federal porque la soberanía está en la Constitución y ahora los Estados son autónomos. México es una federación, los 32 Estados son autónomos, los Estados tienen su propio gobierno, tanto poderes locales y federales están unidos por la Constitución Mexicana y tenemos un sistema bicameral, diputados y senadores Abordaremos ahora el tema tipo de leyes. En el Estado Federal nos quedó claro que existen solo dos tipos de leyes, federales y locales. ¿Dónde quedan entonces las leyes generales o qué implica de lo federal a lo nacional? Formulamos la siguiente afirmación. Las leyes generales son una excepción al sentido original del Estado Federal que la Suprema Corte de Justicia de la Nación justifica con la doctrina de las facultades concurrentes. La Ejecutoria 29 del 2000 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos da cuenta de ello. Las llamadas facultades concurrentes surgieron en 1928 en el orden jurídico mexicano. El Congreso de la Unión, es quien establece un reparto de competencias entre la federación, las entidades federativas, distrito federal y municipios en ciertas materias. Las facultades concurrentes se dan cuando la competencia federal y local pueden actuar respecto de una misma materia, pero será el Congreso de la Unión el que determine la forma y los términos de la participación de dichas entidades a través de una ley general o ley marco. La tesis jurisprudencial 142 del 2001 confirma estas ideas, como resumen, concurrir es juntarse en un mismo lugar y tiempo, en materia electoral sería, el INE y los OPLES actúan respecto de la misma materia electoral, pero el Congreso de la Unión determina la forma y los términos en que participan. El 10 de febrero de 2014, el artículo 73 de la Constitución, que habla sobre las facultades del Congreso, se le adiciona la fracción 29.1 para mandatar. El Congreso de la Unión tiene facultades para expedir las leyes generales que distribuyan competencias entre la Federación y las entidades federativas, en materias de partidos políticos, organismos electorales y procesos electorales, conforme a las bases previstas en esta Constitución. Este es el origen de lo federal a lo nacional de la autoridad electoral mexicana. Y con esto, entramos a explicar las atribuciones especiales del INE. Son tres las facultades especiales que se le dan al Instituto Nacional Electoral. Asunción, Delegación y Atracción. La Asunción Total es la facultad del Instituto para desarrollar directamente la implementación y operación de la totalidad de las actividades que corresponden a un proceso electoral local y originalmente corresponde al organismo público local. OPM. Para iniciar el procedimiento especial de la asunción total, se debe acreditar fehacientemente que se actualiza alguno de los siguientes supuestos. Supuesto 1. Tiene como fundamento los factores sociales que no dejan actuar al OP. Se tiene que acreditar los siguientes elementos. Acreditar la existencia de diversos factores sociales. Que estos factores afecten la paz pública o pongan a la sociedad en grave riesgo en la entidad. Que los factores sociales afecten los principios constitucionales electorales de imparcialidad, certeza, legalidad, objetividad y equidad en la contienda electoral. Todo lo anterior impide al Ople llevar a cabo la organización pacífica de la elección. El supuesto 2 tiene como fundamento la imparcialidad del OPLI. Se debe acreditar que no hay condiciones políticas idóneas, entendiéndose por estas la injerencia o intromisión comprobable de algunos de los poderes públicos en la entidad federativa, gobernador, legislativo o judicial, y que esta injerencia o intromisión afecte indebidamente la organización en todas sus etapas del proceso electoral por el OPLI, actuaría con imparcialidad. ¿Quién puede iniciar el procedimiento especial? Es aplicable a la asunción total, parcial y atracción que proceden a solicitud que hagan al menos cuatro consejeros electorales del instituto o por los OPLES con la aprobación de la mayoría de los integrantes del órgano superior de dirección. La delegación es el único procedimiento que solo procede a solicitud de alguna comisión del instituto o al menos cuatro de los consejeros electorales del Consejo General. ¿Ante quién se presenta la solicitud? Es aplicable a la asunción, atracción y delegación que la solicitud debe presentarse ante la Secretaría Ejecutiva del instituto o bien ante la Junta Local Ejecutiva que corresponde. En su caso, la Junta Local Ejecutiva deberá remitir de inmediato el escrito de solicitud a la Secretaría Ejecutiva. Solo es aplicable a la asunción los siguientes pasos procesales. La petición de asunción total se podrá presentar hasta antes del inicio del proceso electoral. La Secretaría Ejecutiva tiene facultades para rechazar o admitir la apertura del procedimiento. En este último caso, emplazará a LOPLE para que comparezca en el procedimiento, pudiendo presentar en su caso las pruebas o alegatos que considere convenientes. El procedimiento de asunción determina tomar en cuenta las opiniones de todos los partidos políticos que participan en el proceso de los poderes del Estado y otros actores políticos que puedan incidir en el proceso. Finalmente, el Consejo General resolverá el proyecto de resolución que someta a la Secretaría Ejecutiva antes de que inicie el proceso local correspondiente. La votación, en este caso, como en todas las resoluciones de ejercicio de las atribuciones especiales, se requiere que sea aprobada por 8 votos de los consejeros electorales del INE y podrá ser recurrida ante la Sala Superior del Tribunal Electoral. Como ejemplo del ejercicio de esta atribución, es la Organización de las Elecciones Extraordinarias en Puebla del año 2019, acuerdo del Consejo General del INE CG40 del 2019. Asunción Parcial. Es la facultad del Instituto para desarrollar directamente la implementación u operación de alguna actividad o cualquier fase de un proceso electoral local, cuyo ejercicio corresponde originalmente al OPLE. Esta solicitud se puede presentar en cualquier momento del proceso electoral. Admitida la solicitud, se requerirá a las áreas ejecutivas o técnicas del Instituto para que imitan una opinión técnica sobre la viabilidad de asumir la función solicitada. Recibida la opinión técnica, se dará vista al OPL. Recibida las manifestaciones del OPL o recabada la información requerida, a las áreas del INE se declarará el cierre de la instrucción a fin de elaborar el proyecto de resolución. La Secretaría Ejecutiva pondrá a consideración del Consejo General el proyecto de resolución respectivo en la siguiente sesión que se celebre. La facultad de atraer un asunto, competencia del OPLEM se justifica por la trascendencia del tema o para asentar un criterio de interpretación la solicitud puede iniciarla el OPLE o el propio INE. Un ejemplo del ejercicio de la Facultad de Atracción es el Reglamento de Elecciones. Otro ejemplo reciente, el INE, aprobó con esta Facultad de Atracción la suspensión temporalmente del desarrollo de los procesos electorales locales que se llevan a cabo en Coahuila e Hidalgo con motivo de la pandemia COVID-19. La delegación es la facultad del instituto de conferirle al OPLE la realización de alguna o algunas de las funciones electorales que son competencia original del instituto. El INE debe valorar la evaluación positiva de las capacidades profesionales, técnicas, humanas y materiales del OPLE para cumplir con eficiencia la función. La delegación se debe hacer antes del inicio del proceso local. Un ejemplo de ello sería la facultad de fiscalización a los partidos políticos que el INE tiene. Esta puede delegarla a un OPLE por lo que se refiere a la fiscalización de campañas locales. Como dato final de esta nueva modalidad electoral, tenemos que el INE de 2015 a 2019 ha coordinado en vinculación con los OPLES 6.651 elecciones locales. Solo las elecciones extraordinarias de las gobernaturas de Colima en 2016, de Puebla y cinco elecciones municipales del Estado de Puebla en 2019 las ha organizado directamente el Instituto Nacional Electoral por la atribución y asunción total. En este orden, el INE, ha participado en 6.658 elecciones locales, siendo este el marco material general de ejecución de sus facultades especiales. Gracias por su atención. Espero que la información les sea de utilidad que tengan un excelente día.